0: Avete sentito? È il colpo di cannone sparato dal Giannicolo che segna il mezzogiorno durante la Festa della Repubblica. Beh, anche Bologna ha avuto il suo cannone segnatempo, dagli ultimi anni del XIX secolo fino alla Prima Guerra Mondiale e poi, con qualche interruzione, ancora fino al 1940. Era piazzato su quella che oggi è via Codivilla, non lontano da San Michele in Bosco, ma prima di arrivare lì serve una premessa, uno dei passaggi chiave della storia della misurazione del tempo attraversa proprio la nostra città, o almeno la sfiora, iniziando a Riccardina di Budrio, nella bassa, dove nel 1812 nacque Quirico Filopanti. Patriota risorgimentale, astronomo, inventore, politico, Giuseppe Barilli, questo il suo vero nome, ebbe molte vite, come abbiamo raccontato già in un precedente podcast. Ma quello che oggi si interessa è che Filopanti fu l'inventore dei fusi orari, anche se il riconoscimento per questo ingegnoso sistema di misurazione del tempo arrivò di fatto solo postumo. Non stupitevi però della genialità del professore dell'infinito, come lo amava definire Giuseppe Garibaldi, di cui era amico. L'idea di scienza di Filopanti, infatti, era tutta tesa alla praticità. Grande divulgatore, Filopanti illustrava al popolo, in Piazza Maggiore a Bologna, la posizione degli astri una sorta di Piero Angela Antelitteram. Nel 1859 Filopanti, per primo al mondo, aveva proposto di dividere la Terra in 24 settori meridiani, o fusi, numerati progressivamente in ore intere, ma coincidenti tutti nei minuti e secondi. In tal modo veniva a cadere l'ora riferita alla capitale e se ne avvantaggiava il passaggio da un settore all'altro, mutando semplicemente il valore unitario dell'ora. Una soluzione sensata pubblicata nel suo libro Miranda ma nessuno se lo filò e la sua tesi fu dimenticata. Almeno fino all'istituzione del meridiano di Greenwich, convenzione a cui aderì anche l'Italia, guidata da Re Umberto I, con decreto datato 10 agosto 1893. Ma a quel punto Filopanti era già oltre. Il 14 marzo 1886 il cannone bolognese alzò la voce, segnando il mezzogiorno. Il primo colpo fu sparato dal piazzale della caserma dell'Annunziata. Pensate che si sentì fino a 100, in provincia di Ferrara. Troppo. Bisognava tarare l'intensità del boato. Secondo tentativo, il 7 aprile 1886. Questa volta, l'obice sparò dalla lunetta di via Panoramica, che ora è via Codivilla. Il risultato fu giudicato migliore e non fu ritenuto un problema la vicinanza all'istituto ortopedico, Adducendo l'analogo esempio di Roma, il cui cannone di Sant'Angelo era molto prossimo all'ospedale Santo Spirito. L'obice, scrive Giovanni Paltrinieri dell'Associazione Italiana Studiosi di Orologeria, era davancarica, calibro 220 mm, a gola rigata, pesava 2.810 kg. Era stato costruito nel 1868 nella Regia Fonderia di Torino. Sulla canna, alla culatta, portava inciso lo stemma d'Italia e il nominativo Miss Agnello, che è poi Masagnello. Per la carica occorrevano circa 2 kg di polvere nera. L'11 luglio 1886, Lobice cominciò ad annunziare il mezzogiorno alla città di Bologna e il 31 dicembre, a mezzanotte, lo sparo notturno diede inizio al nuovo anno. Particolarmente emozionante, secondo le cronache, la cerimonia che segnò l'inizio del nuovo secolo tra 1899 e 1900. Lo scoccare della mezzanotte fu segnalato da un sol colpo, mentre in piazza suonavano le fanfare del comune, dei pompieri e della Virtus, e le campane suonavano a distesa. La torre del Palazzo del Podestà era illuminata di fuochi di Bengala. Un lungo corteo si snodò per le strade di Bologna, dietro un fanalone alto due metri. Anche Giosuè Carducci partecipò alla festa, firmando di prima mattina delle cartoline di auguri. L'Obice fece tutti i giorni il suo dovere sino al settembre del 1915, in concomitanza dell'inizio della Prima Guerra Mondiale. Tornato al tempo di pace, del cannone non si parlò più sino a un particolare avvenimento cittadino: l'inaugurazione dello stadio littoriale, che oggi è il Dallara, avvenuto il 29 maggio 1927. In quell'occasione sarebbero infatti intervenuti il Re e il Principe di Spagna e per solennizzare l'avvenimento. Qualcuno pensò bene di rispolverare l'obice, che venne riportato sul piazzale di Via Panoramica, traendolo dall'arsenale di Porta d'Azeglio. Un corteo militare, formato da tre pariglie di cavalli montati, seguito da due ufficiali, da un sottufficiale e da 24 artiglieri, lo riportò sul luogo dove era un tempo. Lo sparo era regolato dall'Osservatorio Astronomico, che controllava anche l'orologio di Piazza Vittorio Emanuele, che oggi è Piazza Maggiore il segnale avveniva per mezzo di una linea elettrica che partendo dall'osservatorio arrivava all'orologio della piazza continuando sino al cappannone dove si custodiva l'opice. Il segnale era dato da una suoneria elettromagnetica che agiva simultaneamente nei due luoghi. Due minuti prima di mezzogiorno avveniva un primo segnale poi, dieci secondi prima, un secondo segnale continuo. L'istante fatidico coincideva col termine del segnale e il cannone poteva sparare. Si racconta che un giorno il cannone sparò mezz'ora prima di mezzogiorno e tutti i bolognesi regolarono fedelmente la loro giornata abbassando saracinesche o mollando vanghe e badili probabilmente un errore dei due artiglieri che avevano perduto la bussola la carriera del cannone di mezzogiorno si chiuse nel 1940 quando il maresciallo maggiore Albino Rocca sparò l'ultima salve Anche per questa volta è tutto. Appuntamento alla prossima puntata de Il Resto di Bologna, il podcast gratuito della nostra redazione, che racconta fatti inediti, curiosità e personaggi legati alla nostra città.